0: RCF Amélie Bonin, bonjour. Bonjour. Donc là, vous m'avez fourni tout le matériel pour pouvoir rentrer. Qu'est-ce que vous m'avez mis Alors,
1: vous êtes équipé d'un bleu de travail, de chaussures de sécurité et d'un casque qui nous permettra d'aller sur les installations. Cet équipement permet de garantir la sécurité de nos travailleurs et de nos visiteurs.
0: Alors nous, aujourd'hui, on va faire une visite qui n'est pas ouverte au public, mais où est-ce qu'on s'en va là, du coup
1: Aujourd'hui, effectivement, on va faire une visite qui n'est pas ouverte au public. Cette visite, elle va vous permettre d'entrer en zone contrôlée, de voir la piscine du bâtiment combustible. Nous allons aussi aller en salle des machines pour voir la turbine et l'alternateur, et enfin en station de pompage.
0: Et bien c'est parti, on y va alors Donc là, Libonin, on s'approche de l'entrée. Qu'est-ce qu'on va faire là
1: Alors là, on est dans le bâtiment d'accès euh, des travailleurs. Dans ce bâtiment d'accès, il y a des rayons X et des détecteurs de métaux, comme à l'aéroport. On va donc retirer tous les objets que nous avons sur nous, les faire passer dans les rayons X. Et nous, nous allons passer sous les portiques de détecteurs de métaux.
0: Et ben, passe Je vous suis. Donc là, on vient de passer le, le portique euh, rayon X. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: Maintenant, on va pouvoir badger avec un code de sécurité pour passer les premiers portiques de sécurité. Allez-y, comme ça je vérifie que... Donc vous posez le badge, hop, allez-y, je le tiens, et vous faites les deux premiers chiffres que vous avez fait.
0: Ok. Et après On
1: attend, et c'est vert, et vous pouvez passer. C'est parti Il y a deux moyens d'accès pour retrouver les unités de production, soit de prendre l'ascenseur qui descend dans la falaise à 60 mètres plus bas, soit de prendre le bus qui suit la mer et qui arrive aussi aux unités de production.
0: Et alors nous, qu'est-ce qu'on va prendre
1: On va prendre l'ascenseur.
0: Alors, après un long périple, nous sommes arrivés devant quoi, Amélie Bonin
1: Nous sommes devant l'unité de production numéro 1. L'unité de production, c'est composé de quoi De trois bâtiments principaux. Le premier bâtiment que vous voyez là, cylindrique, c'est le bâtiment réacteur. C'est dans ce bâtiment que se trouvent la cuve et nos générateurs de vapeur. Vous avez ensuite ce grand bâtiment rectangulaire au bardage marron. C'est la salle des machines. Dans la salle des machines se trouve le groupe turbo-alternateur, notre turbine et notre alternateur. Et enfin, sur la gauche, vous voyez un bâtiment carré en béton. C'est la station de pompage. C'est ce qui va pouvoir prélever l'eau en mer.
0: Donc ça, c'est ce qu'on appelle un... Une unité, un réacteur
1: C'est une unité de production euh, qui compose le réacteur, le groupe turbo-alternateur et la station de pompage.
0: Donc c'est ça qu'on appelle par exemple Flamanville 1, non, c'est ça
1: Exactement. Devant nous, nous avons Flamanville 1. Et nous, nous allons aller sur Flamanville 2.
0: Ce qu'on entend là au loin, c'est de l'électricité qui est produite ici et qui euh, part dans les câbles. Euh, Là, en visitant, ce qui me frappe, c'est que moi, je m'attendais à une fourmilière de gens partout. Et en fait, euh, pas tant.
1: En fait, la centrale, c'est un peu comme votre voiture. Quand elle fonctionne, il n'y a pas le garagiste dans le capot. La centrale, c'est pareil. Actuellement, elle est en fonctionnement. Du coup, il n'y a pas les intervenants. C'est quand on est en arrêt pour maintenance et pour rechargement qu'il y a le plus de monde qui travaille sur les installations. Actuellement, on travaille à la préparation des futurs arrêts.
0: Donc là, on vient de repasser un contrôle. C'est quand même très sécurisé.
1: Effectivement, plus on va se rapprocher de la zone vitale, du réacteur plus on va avoir des contrôles poussés.
0: Et donc là, où est-ce qu'on est rentré
1: Là, on est dans le vestiaire, avant l'entrée, en zone contrôlée.
0: Donc là, je viens d'abandonner ma bonnette pour des raisons, il me semble, de radioactivité potentielle, c'est ça
1: Tout à fait. Là, on se prépare à entrer en zone contrôlée. Pour entrer en zone contrôlée, il y a plusieurs choses qui sont obligatoires. Tout d'abord d'avoir un RTR, c'est un régime de travail radiologique. Il permet de garantir que nous n'allons pas dépasser la dose qui nous est autorisée. On doit avoir aussi sur soi un dosimètre électronique. C'est cette machine rectangulaire qui va nous permettre d'entrer en zone contrôlée. Le régime de travail radiologique et le dosimètre électronique seront reliés. C'est lui qui nous avertira si on est dans un endroit qui dépasse notre dose autorisée. Et alors
0: qu'est-ce qui se passe si si ça dépasse Si on rentre dans un endroit où on dépasse, qu'est-ce qui va se passer
1: On devra sortir de zones contrôlées. Et des contrôles potentiellement, en fonction, peuvent être euh, réalisés par la médecine du travail. Pour les travailleurs du nucléaire, en plus de ce dosimètre électronique, un dosimètre passif est obligatoire. Le dosimètre passif est à lecture différée. C'est-à-dire que dans trois mois, le dosimètre sera ouvert et on vérifiera si la dose enregistrée sur le dosimètre passif correspond aussi à la dose enregistrée sur le dosimètre électronique. Tout ça pour garantir la sécurité des travailleurs.
0: Et alors, c'est quoi les doses
1: Pour un travailleur du nucléaire, catégorisé A en France, c'est 20 millisieverts maximum sur 12 mois glissants. Il faut savoir que... À EDF, on dépasse rarement les euh, 8 millisieverts. De plus, EDF impose une euh, limite à 16 millisieverts pour garantir le respect des doses autorisées.
0: Et si quelqu'un les dépasse, qu'est-ce qui se passe Il est interdit de revenir Au bout d'un certain temps, on peut revenir quand même.
1: On on peut revenir à partir du moment où on a dépassé les 12 mois.
0: Et alors là, du coup, est-ce qu'on s'en va On repasse un portique
1: On va passer de nouveau un portique euh, pour entrer en zone contrôlée.
0: Alors là, on a un mannequin devant nous, euh, une affiche qui récapitule tout ce qu'on doit avoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu tout ce qu'on doit avoir avant de pouvoir rentrer là
1: Alors, comme je vous le disais, euh, donc avant d'entrer en zone contrôlée, on a besoin d'avoir plusieurs choses. Ce mannequin, cette affiche avec euh, ce monsieur dessiné, c'est ce qu'on appelle le « tatou ». Il va nous permettre de vérifier qu'on a bien tout ce qu'il faut pour entrer en zone contrôlée. Notre casque, nos lunettes, notre bleu de travail, le badge, le dosimètre passif dont je vous parlais, le dosimètre électronique et notre RTR et nos chaussures de sécurité. La seule chose que nous n'avons actuellement pas, c'est le radiamètre. Le radiamètre, on va le récupérer juste à l'entrée de la zone contrôlée.
0: Et alors là, je mets le dosimètre dans ma pochette, voilà, et j'avance. Je prends ça aussi. Voilà. Donc, premier contrôle passé. Donc là, on vient de passer au magasin qui est à l'intérieur, et on vient de récupérer un nouvel objet à emmener avec nous. Qu'est-ce que c'est, alors, cette fois-ci
1: Alors, cette fois-ci, on vient de récupérer un radiamètre. Le radiamètre, il va nous permettre de mesurer le débit de dose qu'il y a en permanence autour de nous, et nous garantir que nous ne sommes pas à côté d'un point chaud. C'est-à-dire un point un peu plus radioactif qu'ailleurs, et il bipera si on est au niveau d'un point chaud. Il suffira de nous éloigner.
0: Attends, c'est une espèce de boussole de sécurité, quoi.
1: Oui, on peut dire ça.
0: Okay. Et eh ben, j'espère qu'il va fonctionner. Alors, on y va. Donc, nous avons récupéré notre boussole de sécurité, mais il y a, euh, vous me disiez, une différence entre radiation et quoi
1: En fait, euh, souvent, on confond un peu les deux. Il y a bien une différence entre contamination et irradiation. Euh, c'est un peu comme si vous alliez à la plage avec le sable et le soleil la contamination c'est une poussière radioactive qui va se déposer sur le corps qu'on peut avoir du coup sur le corps ou qu'on peut ingérer à la même image que le sable dans ces cas là pour enlever le sable on... il suffit de prendre une douche c'est pareil avec la contamination si on a de la contamination sur le corps soit c'est le vêtement, il suffit d'enlever le vêtement si on l'a sur la peau, il faut se laver si on a ingéré de la contamination, elle s'éliminera par voie naturelle, sous surveillance bien sûr des médecins du travail. L'irradiation, c'est comme le soleil, c'est de, du rayonnement, c'est-à-dire que c'est un rayonnement qui va, nous, qui va traverser notre corps à un moment donné.
0: C'est lequel est le plus dangereux Les deux sont dangereux de pareil ou...
1: Les deux la euh, ont la même dangerosité en fonction de la dose reçue, que ce soit la contamination ou l'irradiation.
0: Et donc là, ici, quand on est ici, on est plus sujet à quoi Pareil, on est sujet aux deux
1: Ici, en fonction des zones dans lesquelles on a, on va être plus soumis à la contamination ou à l'irradiation. Avant chaque entrée dans un local, le type de contamination ou d'irradiation va être indiqué.
0: Et alors, où est-ce qu'on va maintenant qu'on a tout ce qu'il faut
1: Maintenant, on va se rendre au niveau du bâtiment combustible, au niveau piscine combustible. Dans le nucléaire, on ne parle pas en étage, mais en altimétrie. Nous sommes actuellement à 0 mètre, c'est-à-dire par rapport au niveau de la mer. Et on va monter à 27 mètres, là où se trouve la piscine du bâtiment combustible.
0: Alors nous voici donc à l'altitude, 20, plus 27 mètres au-dessus du niveau euh, de la mer. On a le réacteur qui est juste derrière la porte qui est à côté de nous, c'est ça C'est ça. On ne pourra pas y entrer pour des raisons évidentes qui font qu'il euh, fonctionne, donc euh, on ne pourra pas rentrer. Mais quand même, vous allez nous expliquer, Amélie Bonin, comment fonctionne une centrale.
1: Dans une centrale nucléaire, on a une cuve avec de l'uranium à l'intérieur. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire chauffer de l'eau. Pour chauffer de l'eau, on va casser le noyau d'uranium à l'aide de neutrons. On envoie un neutron sur un noyau d'uranium. Le noyau d'uranium se casse et dégage énormément de chaleur et d'autres neutrons. Les autres neutrons vont aller percuter d'autres noyaux d'uranium, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. L'eau qui circule dans la cuve du réacteur va donc être chauffée à plus de 300 degrés. Elle va être envoyée vers les générateurs de vapeur, qui sont des gros échangeurs. Pour maintenir l'eau à plus de 300 degrés à l'état liquide, nous allons avoir besoin d'un pressuriseur, c'est-à-dire un matériel qui va pressuriser, mettre de l'eau sous pression à 155 bar. L'eau à 155 bar reste liquide à plus de 300 degrés. C'est ce qu'on appelle un réacteur à eau pressurisée. L'ensemble du parc nucléaire français d'EDF sont des réacteurs à eau pressurisée. On a ce qu'on appelle un parc standardisé.
0: Donc là, on passe l'ultime contrôle, c'est ça on vient de le passer
1: Tout à fait, on va rentrer dans le bâtiment combustible Pour rentrer dans ce bâtiment combustible, on a passé un nouveau contrôle Et euh, vous allez l'entendre, euh, le bâtiment est fortement dépressurisé ça, per- ça participe au confinement qui est un principe de sûreté Grâce à cette dépressurisation, on garantit que l'air à l'intérieur du bâtiment ne sortira pas du bâtiment
0: donc devant. on arrive devant une piscine, bon, pas pour se baigner, je suppose. Euh, à quoi elle sert cette piscine et cette pièce
1: C'est ce qu'on appelle une piscine de désactivation. C'est là où vont être entreposés les assemblages combustibles en attendant leur envoi à l'usine Dorano, à la Hague.
0: Donc ici, on est plutôt sur la fin du processus
1: Oui et non. C'est aussi la piscine qui va accueillir les nouveaux assemblages combustibles avant qu'ils soient placés dans la cuve du réacteur. Et enfin, la troisième euh, utilisation de cette piscine, pendant les arrêts pour maintenance, quand on va décharger le cœur du réacteur, les assemblages combustibles seront aussi stockés dans cette piscine. Comment ça fonctionne Tous les 15 à 18 mois, le réacteur est arrêté pour des opérations de maintenance. Durant cet arrêt, on en profite pour recharger le réacteur. Le réacteur est rechargé par tiers, c'est-à-dire qu'on change un tiers du combustible à chaque fois. Au bout des trois cycles, il est stocké dans la piscine de désactivation durant une période de 18 mois environ pour qu'il baisse en radioactivité et en chaleur. Il est ensuite évacué à l'usine de
0: C'est quoi la, la chaleur, euh, enfin, la température à laquelle on. Très, très chaud. Ah oui. Très très
1: chaud. chaud. La piscine euh, a une utilité d'écran, c'est-à-dire que l'eau permet euh, d'être un écran à la radioactivité.
0: Donc c'est vrai que là on dirait un lagon, une piscine bien bleue.
1: Tout à fait, la piscine est très bleue, euh, c'est juste dû à l'éclairage qui va se refléter contre les parois de la la piscine, qui donne cette couleur euh, bleu lagon effectivement.
0: Donc là, on a fait un peu plus le tour de la piscine et là, on a une vue donc sur des barres d'Uranium, c'est ça
1: On voit effectivement des assemblages sur le fond euh, qui sont stockés. En fait, cette piscine, elle contient 459 racks. C'est ces petits carrés dans lesquels sont insérés les assemblages combustibles. Un assemblage combustible fait 4 mètres de hauteur.
0: Et euh, du coup... Peut-être rien à voir, je dis des bêtises, mais j'ai vu des combinaisons de plongée dans l'entrée. C'est pas pour aller sous l'eau.
1: Alors non, les combinaisons <rire> ne sont pas faites pour aller sous l'eau. On peut avoir très rarement des interventions dans la piscine. Dans ces cas-là, ce sont des plongeurs qui sont spécialisés dans ce domaine qui vont intervenir avec toute la sécurité qui est mise en place.
0: L'eau n'a pas l'air si chaude que ça, pourtant on met des choses très chaudes dedans. Comment ça se fait
1: La température de l'eau est régulée en permanence. L'eau circule en continu. On n'a pas d'eau qui stagne dans la piscine pour justement garantir que la température ne monte pas. C'est vrai ce qu'on a envie
0: de s'y baigner. Ah là, oui. Donc là, on vient de voir la, la piscine et euh, on s'est approché du réacteur. Où est-ce qu'on va ensuite
1: Là, on va garantir qu'aucun de nous n'est contaminé. Donc on va passer dans une machine qui va détecter la contamination et qui va nous autoriser à sortir de zone contrôlée. Donc là, vous allez mettre vos pieds et vos mains et la machine va mesurer la contamination au niveau des pieds et des mains. Bien au fond. 3, 2, 1, non
0: contaminé. Super. Donc là, je ne suis pas contaminé, donc j'ai le droit de sortir
1: Au niveau des pieds et des mains. D'accord. Ensuite, on va passer à un autre contrôle qui permettra de vérifier la contamination au niveau du corps entier. 3, 2, 1, non contaminé. Devant vous se trouvent les portiques qui vont permettre de contrôler la radioactivité sur le corps entier. Avant de rentrer dans ces portiques, on va enlever tous les petits objets qu'on a sur nous et on va les mettre dans ces euh, dans ces machines qui s'appellent des CPO, des contrôles petits objets. Ces machines vont permettre de vérifier qu'il n'y a pas de contamination sur tous les objets que nous portons sur nous. Insérez le Placez le pied gauche. Placez le pied droit. Elle s'installe, et euh, elle est collée contre le mur. Vous entendez le décompte. C'est la machine qui calcule euh, la radioactivité potentielle qu'elle a sur elle. Merci beaucoup. Non Retirez le
0: Alors du coup, on n'est pas contaminé. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et euh, maintenant, où est-ce qu'on va
1: alors, maintenant, on va se diriger vers la salle des machines. Je vous parlais de vapeur tout à l'heure, créée par les générateurs de vapeur. On va donc aller voir l'endroit où la vapeur arrive.
0: Donc là, on arrive, on est entré dans la salle des machines et on arrive devant cet énorme... Euh, je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
1: Alors, effectivement, on vient d'entrer en salle des machines. On est au niveau 15,50 m. Comme je vous le disais, on parle toujours en altimétrie. Devant nous se trouve le groupe turbo-alternateur. La vapeur qui sort des générateurs de vapeur va arriver sur notre première turbine, une turbine haute pression. Elle arrive, comme vous voyez par ces gros tubes en inox, à 70 bars de pression et plus de 280 degrés. Elle est très chaude et elle entraîne notre première turbine qui fait tourner un axe à 1500 tours par minute. Une fois que la vapeur est passée dans cette première turbine haute pression, elle s'est légèrement refroidie. C'est-à-dire qu'elle a perdu en intensité et que des gouttelettes d'eau se sont formées à l'intérieur d'elle. Des gouttelettes d'eau à cette pression-là sur les pales de la turbine sont dangereuses. C'est comme si on jetait des cailloux sur les pales. On va donc faire passer Notre vapeur, dans ces très gros réservoirs que vous voyez de chaque côté de la turbine, qu'on appelle des sécheurs surchauffés. Comme son nom l'indique, ils vont permettre de sécher la vapeur et de la réchauffer. Une fois qu'elle est passée dans dans ces deux gros réservoirs, elle est renvoyée ensuite sur les trois autres turbines, qui sont des turbines basse pression. L'axe continue à tourner à 1500 tours minute et entraîne un alternateur. C'est lui qui va fabriquer notre électricité. L'ensemble du groupe turbo alternateur mesure 65 mètres de long et pèse 3000 tonnes.
0: Ça crée machinerie pour produire de l'électricité. Et alors cette électricité, elle sort prête à l'emploi
1: Alors pas exactement. L'alternateur euh, va permettre de fabriquer de euh, l'électricité qui sort à 20 000 volts, 48 000 ampères. 20 000 volts, ce n'est pas assez puissant pour être envoyé sur le réseau électrique français. 48 000 ampères, c'est une intensité qui est très forte et qui dégage beaucoup de chaleur. Il faudrait des câbles électriques énormes. On va donc envoyer l'électricité de l'alternateur sur un transformateur. Notre transformateur va pouvoir monter l'électricité de 20 000 volts à 400 000 volts et diminuer l'intensité de 48 000 ampères à 2 000 ampères. Cette fois-ci, l'électricité est prête à être envoyée sur le réseau électrique français.
0: Et donc là, on est redescendu de de quelques étages et on on revient. Il faut bien la refroidir aussi à un moment, cette vapeur. Qu'est-ce qui se passe après Une fois que la vapeur a entraîné l'alternateur, qu'est-ce qu'elle devient cette vapeur
1: Alors, nous, on va vouloir réutiliser la vapeur euh, et la retransformer en eau. On va donc envoyer la vapeur sur un condenseur. Le condenseur va condenser la vapeur et va la retransformer en eau. La vapeur va en fait tomber sur des tubes très froids dans les tubes, il y a de l'eau de mer. Une fois tombée sur ces tubes, elle est retransformée en eau et renvoyée vers nos générateurs de vapeur. Des générateurs de vapeur, elle est de nouveau transformée en vapeur, etc. C'est aussi un circuit fermé.
0: L'eau de mer, qui, on a de la chance ici, est très froide, donc ça permet de bien réchauffer la vapeur.
1: Bien la refroidir tout à fait. Bien la
0: refroidir, pardon, oui. Ça permet de bien refroidir la vapeur. Et donc, du coup, cette, cette eau de mer, elle est... comment elle est acheminée jusqu'ici
1: En fait, on pompe de l'eau de mer dans notre station de pompage. L'eau de mer est envoyée dans le condenseur à travers des milliers de tubes et une, une fois traversé le condenseur, elle est renvoyée en mer. Et je vous propose d'aller voir la station de pompage pour vous expliquer tout ça.
0: Et bien on y va, c'est parti, je vous suis. Alors du coup, tout, tout ça, c'est euh, toute cette installation. qui a un, un côté dangereux quelque part, mais qui est contrôlé. Comment la sécurité fonctionne au sein euh, d'une centrale nucléaire
1: alors il y a beaucoup de systèmes qui permettent euh, de garantir la sûreté du réacteur. Euh, je peux vous donner un exemple, c'est que l'ensemble de nos matériels sont ce qu'on appelle redondants, c'est-à-dire qu'on en a une, qu'on l'a deux ou trois fois, ce qui garantit que si un matériel tombe en panne, un autre peut prendre le relais.
0: Il y a une, une route de secours à chaque fois
1: À chaque fois. Tout est calculé justement pour garantir la sûreté du réacteur.
0: l'entendez au bruit. Nous voici en station de pompage d'eau de mer. Donc, c'est eau de mer qui sert à refroidir la vapeur. Si j'avais bien compris, euh, dans la salle des machines juste avant. Et ici, on la pompe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici
1: Effectivement, ici, on pompe euh, l'eau de mer à 44 mètres cubes par seconde. Faut imaginer que 44 mètres cubes, c'est à peu près la consommation d'un couple sur une année. Et on la pompe par seconde. Cette eau de mer, elle va passer dans différents filtres que je vais aller vous montrer. Pour garantir qu'aucune algue, coquillage euh, ou un micro-éléments viennent boucher les tubes du condenseur, l'eau de mer va être filtrée à plusieurs moments. On se trouve devant un des premiers filtres qui sont les dégrilleurs. Ils vont pouvoir attraper les algues et les faire basculer dans un panier où elles seront récupérées. Une fois passées les dégrières qui va enlever les grosses algues, euh, les gros coquillages, l'eau de mer va être envoyée vers le tambour filtrant. C'est comme une énorme roue qui tourne à 8 tours par heure et qui mesure 20 mètres de diamètre.
0: Donc là, on est sorti parce que vraiment, il y avait beaucoup de bruit. Euh, on va continuer les explications. Alors, vous, vous me parliez, il y, un, il y avait trois filtres. Pour l'instant, on n'en a vu que deux. Où est le troisième Le
1: troisième filtre, en fait, se trouve à l'entrée du condenseur. C'est ce qu'on appelle le filtre à coquillage, qui permet euh, justement de filtrer les derniers éléments qui n'auraient pas été captés ni par les dégrilleurs, ni par le tambour filtrant. Tout ça pour garantir de ne pas boucher les tubes du condenseur.
0: Et alors du coup, moi la question que je me posais ici, c'est est-ce que tout ça est alimenté par l'énergie du réseau ou vous prenez l'énergie créée par le réacteur pour vous
1: Alors il y a deux choses essentielles dans le fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est l'eau pour refroidir nos circuits et l'électricité. Effectivement, on va s'auto-alimenter, c'est-à-dire que le réacteur va produire 1350 MW en continu sur le réseau électrique et on va en prendre 50 MW pour nous. Si jamais on devait, le réacteur devait être à l'arrêt, il peut être alimenté par le réacteur d'à côté. Si les deux réacteurs sont à l'arrêt, ils peuvent aussi être alimentés par le réseau électrique français. Et je vous parlais de redondance tout à l'heure pour garantir la sûreté de nos installations. Si on devait aussi perdre le réseau électrique français, on a des diesels qui se mettraient en route pour faire fonctionner les systèmes essentiels à la sûreté du réacteur. Et si ces diesels venaient aussi, eux, à tomber en panne, on a un dernier diesel, d'ultime secours cette fois-ci, qui va faire fonctionner le minimum pour garantir la sûreté du réacteur.
0: Donc il y a un système de sécurité, pour le système de sécurité, pour le système de sécurité, ben, il y a 4 ou cinq niveaux de sécurité en cas de problème. C'est un peu ça. Et moi j'ai une dernière question, on est quand même au niveau de la mer, et dans ce coin-là, elle est souvent très capricieuse, la mer Est-ce qu'il n'y a pas des risques à un moment qu'elles viennent submerger ou attaquer un petit peu les installations
1: Alors, tout d'abord, on a une digue qui est euh, devant la centrale. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle mesure 18 mètres de hauteur et 900 mètres de long. Cette digue, elle permet de casser les vagues, justement, pour éviter la submersion. De plus, pour éviter aussi de pomper de l'eau qui est un peu déchaînée, la digue, elle nous permet de créer ce qu'on appelle un canal d'amener ou un canal de tranquillisation, c'est-à-dire que même si l'eau est déchaînée de l'autre côté de la digue, du côté de la station de pompage, l'eau est toujours calme, et du coup on pompe une eau calme, c'est plus simple pour nos installations.
0: De temps en temps, on entend que l'eau est un tout petit peu radioactive. Elle est rejetée quand même dans l'océan. Comment ça fonctionne Est-ce que c'est contrôlé
1: On a effectivement des des rejets qui peuvent être effectués euh, avec de l'eau qui euh, contient des légères radioactivités. En fait, tous ces rejets sont bien sûr contrôlés et euh, légiférés. On ne peut pas rejeter comme on le souhaite et de la manière qu'on le souhaite. L'eau qui arrive dans l'ouvrage de rejet, donc c'est en très grosse majorité de l'eau de mer qui a circulé dans le condenseur et qui est renvoyé vers l'ouvrage de rejet.
0: qui La... n'a jamais été en contact direct avec les autres eaux qui circulent dans les autres systèmes, primaires et secondaires.
1: Exactement. Cette eau, c'est de l'eau brute qui est un circuit ouvert. La réglementation nous impose de ne pas dépasser, au niveau de l'ouvrage de rejet, 14 degrés entre l'eau pompée en station de pompage et l'eau arrivant à l'ouvrage de rejet le delta de t- température doit être au maximum de 14 degrés. Cette eau est ensuite envoyée dans, un, dans une galerie euh, creusée sous la mer, qui mesure 500 mètres euh, pour l'unité numéro 2, au bout duquel il y a un diffuseur. Ce diffuseur permet justement plusieurs choses, notamment lorsque l'on fait des rejets euh, contrôlés, elle permet de diffuser très rapidement l'eau contenant une légère radioactivité. Ce qui fait que Dès 50 mètres de large, on ne mesure plus de radioactivité. Les contrôles sont effectués quotidiennement au niveau de nos balises. Certains sont faits mensuellement, certains sont faits annuellement. On a plus de 10 000 mesures environnementales réalisées tous les ans, que ce soit sur la Terre ou en mer.
0: Merci Amélie Bonin de nous avoir emmenés un peu partout et surtout dans des endroits où malheureusement vous n'aurez pas accès. Bonne journée à tous. Au revoir.